0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من عام واحد وثلاثين في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول الامام ابو جعفر الطحاوي وهو يذكر مقام التسليم ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام اي ان هذا المقام هو من المقامات الايمانيه التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على المكلفين وهو المذكور في مثل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما فلا شك ان التسليم اصل من اصول الايمان وهو من معنى دين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على معنى الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء الذي رضيه الله وأمر به إن الدين عند الله الإسلام ثم أشار المصنف بعد ذلك إلى تفصيل في مسألة التسليم فذكر مسألة الرؤية وأن الواجب هو الإمام بأن أهل الجنة وأن أهل دار السلام عن يعني الجنة يرون الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستعمل في هذا الأوهام لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به كما في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وفي الجملة ذكر العلماء المتأخرين لمقام التسليم وذكر بعض متأخر المتكلمين له. يقال فيه مقامات المقام الأول أن المقام نفسه أي مقام التسليم مقام شرعي واجب مقام شرعي واجب بإجماع العلماء ولا يختلف في ذلك ودلائلهم من القرآن كثير وهو من معنى إخلاص الدين لله وهو من معنى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بل هو حقيقة الإخلاص ومن هنا فإن اسم الإسلام المذكور في القرآن والسنة يتضمن تشريع هذا الأصل وذكر الإيمان في القرآن والسنة يتضمن تشريع هذا الأصل وهو الاستسلام فهذا المقام وهو مقام الاستسلام والتسليم مقام معتبر بإجماع أهل العلم وبمتواتر النصوص التي سمت الإيمان أو الإسلام أو غير ذلك من الأحكام الشرعية أو الإخلاص لله كلها أدلة دالة على تشريف هذا الأصل ووجوبه هذا مقام المقام الثاني أن لا يتوهم بالتسليم وجه أن لا يتوهم بالتسليم ما هو من التفويض الذي ينافي تحقيق التسليم أن لا يتوهم بالتسليم ما هو من التفويض الذي ينافي التسليم الشرعي لأنه عرض لبعض الفقهاء المتأخرين ولبعض متأخر المتكلمين لما شاع استعمال التأويل في صفات الله في أهل الكلام في متقدميهم ومتأخريهم صار بعض عياني الفقهاء الذين هم على طريقة المتكلمين يجمعون بين طريقة التأويل وبين طريقة من يعرفونه من متقدم أو يعرفون طريقته من متقدم أئمة السنة الذين ينهون عن التأويل فيجعلون طريقتهم على التفويض ويسمون هذا التفويض تسليما وهذا التفويض يتضمن عدم الإثبات للمعاني الشرعية المثبتة في القرآن والسنة أو في كلام السلف الذي مضى فمثل هذا لا يعد تسليما شرعيا تسلم أصل شريف مجمع عليه بين المسلمين وهو من معنى إخلاص الدين لله لكن التفويض في الصفات اسم مجمل التفويض في الصفات هو اسم مجمل واصطلاح حادث لم يتكلم او قبل الصحابه لا تجد في القران ولا في السنه الامر بالتفويض ولم يستعمله الصحابه وان استعمل هذا الاسم استعمل بعد ذلك في القرون المتاخره وصار بعضهم يسمي طريقه اهل الحديث او طريقه السلف او قد يخصها ببعضهم كالشافعي او بمالك ونحوه يسمونها بالتفويض والتحقيق ان التفويض اسم مجمل فان اريد بالتفويض ما لا يتضمن ايمانا وانما تقرا الفاظ القران في صفات الله وافعاله قراءة لا ندري ما المقصود بها فلا شك ان هذا التفويض ليس هو تفويضا ليس هو التفويض الشرعي او تقول بعباره اجود ليس تفويضا مشروعا لأن التفويض لا ابتداء له في الشريعه وليس هو التسليم الشرعي بل إن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وأن نفقهه وإن كان سبحانه وتعالى متعاليا عن خلقه ليس كمثله شيء ولا تبلغه جل وعلا أوهام الخلق وأوهام العباد ولا عقولهم ولهذا كل توهم في كيفية صفاته وكيفية أفعاله فإنه نقص وباطل ننزه الله عنه لأن مهما تصرف الإنسان بعقله أو توهم بعقله كيفية فإن كل ما يتوهمه فهو دون مقام حق الله ولا بد أن يكون ناقصا وقاصرا عن حقه جل وعلا ولذلك لا يجوز أن تكيف صفاته أو أن يشبه بخلقه أو أن تمثل صفاته أو أفعاله بأفعال خلقه لأنه جل وعلا متعالي عن ذلك وقد كان السلف يسمونها التشبيه كفرا من شبه الله كما قال نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر فهذا مقام نزهه رب العالمين عنه وليس هو من عقائد المسلمين بل حتى جمهور الكفار واهل الشرك فضلا عن من هم مقاربون للمسلمين من اهل الكتاب ببقيه كتابهم لا يقعون في هذا لا يقعون في هذا الضلال الا من شذ ممن كابر كفرعون ونحوه ومن سمى الله من بعض اعداء الرسل عليهم الصلاه والسلام على وجه من الشذوذ فالمقصود ان التفويض او التسليم وهو الاسم الشرعي لا يمال به الى وجه من اسقاط الحقائق الشرعيه باسم التسليم هذا ليس تسليما التسليم لا يتحقق في العقل إلا إذا كان ولا تطمئن به النفوس إلا إذا تضمن علما أما إذا تضمن حيرة وشكا فإن العقل لا يقوم به ذلك والنفس لا تطمئن بمثله إنما تقع طمأنينة النفس بالعلم ومن هنا ذكر العلم في القرآن على مقام من المعرفة أو الموجب للمعرفة وجعله الله سبحانه وتعالى وجوده حجة على الخلق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم فكما أنه جل وعلا إذا خاطب مشرك العرب خاطبهم بما هو من إقرارهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كما سبق معنا في درس التفسير فإذا ذكر أهل الكتاب قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم هذا وإن كان خبرا إلا أنه تنبيه لحالهم أنه تنبيه لحالهم في المقصود ان هذا النوع من التفويض الذي انتهى اليه بعض المتكلمين كامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وكابي حامد الغزالي وامثالهم من اصحاب الشافعي منتهوا اليه بعض كلامهم من التفويض وسموه تسليما فليس هذا هو التسليم الشرعي هذا وجه من التفويض استعمله بعض المتكلمين واستعمله بعض الفقهاء من اصحاب الامام احمد والمعتبر عند السلف هو اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته لرسوله عليه الصلاه والسلام على القاعده التي قالها مالك رحمه الله في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه هذه قاعده مطرده من صفات الله واما الاصل الذي يعتمد في الاثبات فهو ما ذكره الامام احمد رحمه الله قال نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث وأما الزيادة على القرآن والحديث فهذا مما لا يجوز لأن هذا الباب باب خبري محض وأنت إذا كنت تقول في القواعد الفقهية وفي فروع الشريعة إن العبادات لا يجري فيها قياس على اطلاق بعض الفقهاء لذلك وان كان فيه ما فيه من التقييد والتفصيل او تقول في فرع من فروع الشريعه في العبادات هذه مساله ايش مساله توقيفيه اليس كذلك وان الزياده في فعل من افعال الصلاه بدعه على ما قضى به الشارع فمن باب اولى في حق الله سبحانه وتعالى ولذلك يقال في اخبار الصفات لا يجوز ان يستعمل فيها الفهم الذي هو بمعنى الاجتهاد الذي هو بمعنى الاجتهاد بل تؤخذ النصوص اخذا خبريا تصديقيا لا يتحكم عليها قواعد اصول الفقه التي تحكم في مسائل الامر والنهي وترتب الدلالات من ان هذا ايماء او اشاره او يقتضي كذا او هذا مفهوم وهذا منطوق وهذا مفهوم لقب وهذا مفهوم صفه الى اخره مثل هذا الاستعمال ليس له حظ في باب أخبار الصفات أخبار الصفات لها من الإحكام والجلال ما هي متعالية عن تفصيل المجتهدين واختلاف المجتهدين الذين يصيبون ويخطئون في فروع الشريعة بل هي باب محكم بين لا حاجة إلى الدخول فيه بمثل هذه الأوجه ولهذا هو باب واحد مضطرد القول فيه قول واحد في جميع صفات الله ويجمع هذا الباب آيات من كتاب الله كقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل وعلا متعالي عن التشبيه، متعالي عن التمثيل ولكن يثبت له ما يليق به جلاله من الحق والكمال الواجب الذي وجب له سبحانه وتعالى ووصفه به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وليس ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فيه تشبيه وإن كان وقع اشتراك في الاسم المطلق الذي يفرضه الذهن أو يحمله الذهن بين هذه الأسماء المقولة في صفة الله وبين ما يسمى به أو يوصف به بعض الخلق فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص لأنك ترى أن الله في كتابه يذكر الاسم المطلق ولكنه يذكر مضافا إلى الله ويذكر مضافا إلى العبد كالرضا مثلا فإن الرضا إذا قلته مطلقا فقلت الرضا قيل هذا اسم المطلق الاسم المطلق لا حقيقة له في الوجود إلا عند الإضافة والتخصيص لا حقيقة له في الوجود إلا عند الإضافة والتخصيص فإذا أضيف وخصص صار لائقا بمن أضيف إليه. وهذا قوله تعالى مثلا رضي الله عنهم إيش؟ ورضوا عنه، فالرضا اسم مطلق. إذا أضيف إلى الله فهو به. رضاه جل وعلا لا يجوز أن يتوهم فيه أنه كرض العباد. كما أن علمه سبحانه وتعالى ليس كعلم العباد. وقدرته ليست كقدرة العباد. وسمعه ليس كسمع العباد وبصره ليس كبصر العباد ولذلك قال سبحانه ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص انما التشبيه الذي نفته النصوص ان يوصف الله جل وعلا بما لا يليق به من صفات العباد بأن يفسر سمعه أو بصره أو علمه بما لا يليق به جل وعلا وإنما هو من خصائص المخلوقين فهذا هو من أوجه التمثيل الذي نفته النصوص والذي الذي قال الله فيه ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الأمثال وأما الاشتراك في الاسم المطلق فالاسم المطلق في حقائق العقل وهذا مسلم حتى عند المتكلمين والفلاسفة أن الاسم المطلق لا حقيقة له في الخارج إلا عند الإضافة والتخصيص وأن الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بل تكون الحقائق متباينة بحسب المقامات وهذا في ألاء الله وفي خلق الله تام أن الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الحقيقة الإضافة والتخصيص بين المخلوقات نفسها فبين الخالق والمخلوق من باب أولى بل إنه بين الخالق والمخلوق التشويها والتمثيل ممتنع يمتنع عقلا فضلا عن كونه يقول لا يجوز هو يمتنع عقلا هذا حكم ممتنع في العقل بخلاف التماثل بين المخلوقات فليس ممتنعا بقضاء العقل فالمقصود ان مساله التفويق التسليم التسليم وصف شرعي وهو واجب على جميع المكلفين وهو من اصول الايمان لكن يفسر التفسير الشرعي وليس على طريقه بعض مقتصده المتكلمين الذين عظموا مذهب السلف ومالوا اليه في آخر أمرهم ولكنهم لم يصيبوه إصابة مناسبة محققة مع ما عندهم من فضل العلم والصدق والعبادة والفضل في دينهم وعلمهم وعبادتهم لكنهم لم يحققوا مذهب المتقدمين على التحقيق كما وقع ذلك من بعض فقهاء الشافعية أو الحنبلية أو المالكية أو الحنفية فأطلقوا أقوالا بأن التفويض مذهب للسلف وهذا ليس صحيحا التفويض لم يكن مذهب السلف ولا هو مذهب لطائفه معروفه انما استعمله بعض الصوفيه وبعض الفقهاء وبعض متاخر المتكلمين المنتسبين للسنه والجماعه. واما قدماء المتكلمين الذين لا ينتحلون السنه والجماعه كالمعتزله وامثالها فلم تستعمل مقام التفويض لانه مقام متناقض من جهه العقل. مقام متناقض من جهه العقل فهو ممتنع او متعذر في العقل والشرع. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم
1: نعم وع... هذا من حسن كلام أبي جعفر رحمه الله أنه تحقيق التسليم بترك التأويل تحقيق التسليم بترك التأويل والحفظ للمعاني على اصولها الشرعيه اللغويه، نعم.
0: وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
1: يعني من لم يكن متوسطا بين النفي ويراد بالنفي هنا التعطيل وبين التشبيه والزياده في الاثبات. زل ولم يصب التنزيه لان الصواب والحق والكمال هو وسط بين المقامين بين مقام التعطيل لصفات الله ومقام التشبيه تعالى الله عن ذلك ولهذا ظهر في تاريخ المسلمين بعض الطوائف التي بالغت في التأويل أو غلت في التأويل إلى إلى وجه من التعطيل وبعضهم عرض له مقام من التأويل دون ذلك ولم يستحكم عنده مقام التأويل وبالمقابل فإن التشبيه قال به من قال وإن كان شيوعه وفتنته ليست كفتنة التأويل لما يقع في العقل والإدراك من قرب منافاته بخلاف التأويل فإنه استعملت له أوجه عقلية مطولة معتاصة وتكلف فيه وجه من اللغة بالمجاز وما إلى ذلك وصار ينغلق دفعه على بعض الفضلاء بخلاف التشبيه فإنه ليس فيه مادة مناسبة وإن كان بعض المتأخرين رحمهم الله بعضهم زاد في الإثبات إلى وجه مما يقارب هذه المادة وإن كان لم يقع عليها فإذا التأويل عليه طوائف من المتكلمين كما هو في طريقة الجهمية مثلا والمعتزلة وإن كان اسم التجاهم عند السلف عاما لنفاة الصفات أو من قاربهم من متكلمة الصفاتية الذين اقتصدوا في هذه المسألة دون غلاة المتكلمين والتشبيه قال به قوم من أهل الكلام وغيرهم ودخل على بعض المتأخرين وصار بعضهم لم يحقق طريقة إمامه وهذا موجود في المذاهب الاربعه وان كان ليس عليه سواد الفقهاء بل سواد فقهاء المذاهب وكبار ائمه المذاهب من اصحاب الائمه الاربعه كبار اصحاب الائمه الاربعه ككبار اصحاب احمد وابي حنيفه والشافعي ومالك ومحققوهم هم على التحقيق في هذا الباب لكن عرض هذا المقام لبعض الفقهاء رحمهم الله ولذلك وقع حتى بعض الحنابله في بعض هذه المسائل فترى في كلام ابي عبد الله بن حامد رحمه الله بعض الزياده في الاثبات وبالمقابل ترى في كلام التميميين من الحنابله كابي الفضل التميمي وابي الحسن التميمي وب الوفاء بن عقيل مقاربه لبعض مقام التاويل في بعض المسائل لكنها ليست شانا عاما ليست شانا عاما لم يقع حنبلي في محض التشبيه ولا حنبلي في محوظ التأويل المطلق وإنما عرضت بعض المقامات لهم نعم
0: قال رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والنعم نعم
1: الأوصاف التي سبقت وجيهة. وهي أوصاف خبرية معانيها اللغوية بينة ومحكمة، لكنه لما انتقل بعد ذلك إلى قوله نعم
0: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات
1: نعم هذه الفاظ مستعملة طارئة والتحقيق في هذا الباب هو استعمال ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى انه يخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به وينزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به على طريقه القران والحديث.
0: نعم. لا تحويه الجهات الست كسائر لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم.
1: الله سبحانه وتعالى منزع عن خلقه من هذه الجهات الستة وغيرها ولكن مثل هذه الأوجه من الإطلاق لا يفقهها الكثير من الناس وقد يفهم منها بعض العامة نفيا لعلو الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه العلي الأعلى في قوله سبح اسم ربك الاعلى وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله آمنتم من في السماء وقال النبي للجارية كما في الصحيح وغير اين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فعلو الله على خلقه وأنه بائن من خلقه هذا مجمع عليه بين أئمة السنة من الصحابة ومن بعدهم وإن كان قول السلف رحمهم الله بأن الله جل وعلا في السماء لا يريدون بذلك أن الله سبحانه وتعالى في السماء المبنية تحيط به كما تقول إن النبي رأى آدم في السماء ورأى عيسى في السماء ورأى إبراهيم في السماء أو تقول إن الملائكة في السماء فهذا ليس هو المقصود بقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء فإن الله أعظم من, من, من أن يحيط به سبحانه وتعالى شيء من خلقه كيف وقد قال جل وعلا عن الجنة عرضها السماوات والأرض فإذا لا بد من فقه مذهب السلف على وجه صحيح حتى لا يتوهم عليهم التشبيه نعم
0: قال رحمه الله والمعراج حق وقد أسري كيف على هذا بارك الله نعم